0: Ok, es que se pone que... Se, bueno, okay. <risa> Ya no funciona. Estamos en vivo, chicos. Aquí ya está grabando? Estamos grabando. Ok, vamos a hablar, chicos. Vamos a ver la sesión 9 de eh, la serie Ser Humano. Oigan, ¿qué tal la guerra espiritual, chicos? ¿Cómo han estado? Increíble. estuvo muy intensa ¿no? estos últimos dos días oigan algunos me han dicho oigan ¿por qué yo antes iba a otra iglesia y no había guerra espiritual todo eso estaba tranquilo y llegué a minas y me empezaron a tupir curioso, está sí, curioso ¿verdad? porque las otras iglesias como que nomás no ¿qué onda? bueno déjame explicarte por qué chicos ¿quién por qué? la razón chicos es que la única forma en que la gente puede los cristianos pueden crecer en el Señor son las guerras y las tribulaciones y no todos están preparados para abordar las guerras y los conflictos espirituales que, que el Señor pone y los conflictos y las guerras espirituales son necesarias para que puedas cumplir tu propósito entonces hay gente que se queda estancado sigue una vida tranquila pero alejado del propósito de Dios para su vida. Tú que estás llevando el discipulado y demás, el Señor te está puliendo, te está curtiendo, porque tiene que asegurarse que todos los componentes débiles de ti y demás, las deficiencias, salgan a la superficie para que puedan ser fortalecidas, para que puedas tomar posiciones de liderazgo dentro del reino de Dios y así cumplir el propósito de Dios para tu vida. No se puede dar Dios el lujo de poner gente o espadas que se puedan quebrar en medio de la batalla. Entonces es necesario que se vean forjadas. Y si es una iglesia de liderazgo, tiene que caracterizarse por ese tipo de luchas, pruebas, dificultades. Necesarios, chicos. ¿Sí? ¿Hace sentido? Sí. <risa> 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 Vamos muy bien. Entonces, es la manera como crecen y se desarrollan, chicos. Sí. Es parte de la aventurita. No es para, para que no se desanimen. La guerra es normal. Y. El Señor va a utilizar esto para que sean forjados. Acuérdense, Dios quiere que cumplan el propósito por el cual Dios los creó y va a ser necesario eso. ¿Sale? Ok. Eso explica la situación de la guerra. Pero es emocionante, chicos. Sí. Cuando ya sabes. Cuando ya sabes. Cuando ya sabes. Cuando ya sabes. Exactamente. Bueno, vamos, ahora, vamos a ver la sesión nueve, chicos. Vamos a ver. Estuvo muy intenso la preparación de este, de este mensaje. Sí. Espero que porque haya tremenda bendición. Y si no, pues como quieras, estuvo muy intenso. <risa> Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te damos tantas gracias, Señor. Por tu gracia y por tu misericordia, Señor, que nos cubre y nos levanta, Señor, cuando queremos. Pidimos, Señor, que tu presencia se mueva entre nosotros, Señor, dando sabiduría, revelación, entendimiento en sus corazones y hablando a través de mí, Señor. Cubre cualquier deficiencia, Señor. Pidimos, Señor, que tu Espíritu hable, Señor. Dice a los que están aquí y a los que nos están sintonizando y escuchando este mensaje de donde quiera que se encuentren, Padre. te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Todo bien, chicos? No podemos. Se sale de Instagram. ¿Se sale de Instagram? ¿A qué red está conectada? También eso tiene que ver, chicos. Sí, porque está conectada. Si no está conectada, B-ROM, no está. Perfecto. Ah, bueno. No, Big Room. ¿El sí. Excelente. Ok, hemos estado haciendo recapitulación, hemos estado via- platicando acerca de la... tratando de entender el ser humano. Aunque somos seres humanos, la verdad, sabemos muy poco acerca de nosotros. No entendemos cómo estamos configurados, cómo Dios nos ha eh, creado. Entonces hemos, nos hemos volcado al, a entender... ¿Qué onda con nosotros? ¿Sí? Indispensable para que el enemigo no nos dé tole con el dedo con sus engaños y artimañas, chicos. Vimos que fuimos creados después de los ángeles. Fuimos creados inferiores en rango y en poder que los ángeles. ¿Sí? También platicamos que fuimos creados con un espíritu igual que los ángeles, igual que Dios. Somos personas, seres que tenemos un espíritu, pero a diferencia de los demás seres espirituales, tenemos un cuerpo físico. Porque fuimos diseñados para vivir en el mundo físico, chicos. No vamos a vivir en el cielo para siempre. Sí. Si vieran cuánto, que ese, ese paradigma para muchos cristianos esto les choquea, sí, la mayoría. ¿Cómo no estar en el cielo para siempre? No. hemos con el cuerpo físico? Mande. Cantando. Cantando. O que vamos a estar cantando con la arpita. No Oye, pues con, con ese paradigma, ¿ni quién se animaba, chicos? ¿En serio? Sí. <risa> <risa> Fuimos creados con el cuerpo físico en dos presentaciones, hombre y mujer. ¿Solo eso? Dos, chicos. Sí. Creados con una capacidad reproductiva, vimos la de propósito de Dios para eso. También creados con alma, la parte eterna de tu ser. No se trata de si vas a... Eh, ¿Qué va a pasar contigo después de, de que mueras? Si no es... Se trata de... ¿Dónde vas a pasar la eternidad cuando no mueres. Sí. También fuiste creado con un propósito. Vimos el propósito de Dios y cómo se define en todo. Para muchos se dicen que el propósito lo simplifican diciendo que fuimos creados para la, la alabanza de Dios, para la gloria de Dios. Sí, pero solamente una parte de... Está más complejo el asunto. Y ahí vimos qué onda con eso. Sí. También... Fuimos creados a su imagen y condominio, creados para las relaciones, primero con Dios y luego con el ser humano. Vimos lo complejo que es relacionarse con alguien que no ves y lo complejo relacionarse con lo que ves. <risa> fuimos creados para el trabajo, fuimos creados para la perfección, eso fue lo que vimos la vez pasada. Y habíamos... La que vimos la vez pasada, chicos, nos ayuda a entender por qué el hombre es un idealista y busca y anhela ese ideal, chicos. Inevitablemente, somos idealistas. Y eh, vimos que en este mundo caído no hay perfección. Podemos encontrar la perfección en este mundo caído solamente en los propósitos de Dios, que utiliza, redime este estado caído para cumplir sus gloriosos propósitos en, en nosotros y, en, y en, este, en la tierra. Pero estamos, tenemos que resignarnos a la imperfección. Pero el hecho de que la perfección no se logre ahora no es una excusa para mi equidad, chicos. Quiero que aclararles, ¿sí? Al contrario, es nuestra responsabilidad como cristianos el crear escenarios los más cercanos a la perfección del cielo. Lo más cercano, dije. No igual. ¿Sí? Lo más cercano a la perfección del cielo. Y por ello nos esmeramos en ser excelentes en todo lo que hacemos. Y buscamos dis- disminuir lo posible, en la medida de lo posible La entropía. ¿Saben qué es la entropía? (risas) La entropía, chicos. El desorden y la decadencia. Sí. De la misma manera en que buscamos que el cuerpo se mantenga sano y saludable, aunque sepamos que la muerte es inevitable, así buscamos la perfección. No es como que dejamos que el cuerpo se muera, solo porque a final de cuentas se va a morir. Sino que optimizamos y alargamos la vida del cuerpo. Lo mismo pasa ahora. No el hecho de que, oye, no va a ser imperfecto, vamos a darle a que se descompongan las cosas aún más. Tenemos que buscar esa excelencia y esa gloria que se despide en el cielo. Lo que vamos a ver hoy, chicos, es que fuimos creados para la obediencia. Y esto es algo muy, muy importante que te va a ayudar a entender muchas cosas acerca del ser humano. Si la sesión pasada te ayudó a entender por qué el ser humano es idealista y compra los las ideologías que te venden una utopía, Esta, eh, lo, que va, lo que vamos a ver ahora te va a, inten- te va a ayudar a entender qué onda con la conciencia y con- qué onda con lo inevitable del orden moral del ser humano. Sí. Vamos a explicarte qué onda con esto. Al inicio Dios quería tener una relación con el ser humano basada en el amor mutuo. Sí. Sabemos que para eso Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Pero también era necesario que lo creara con diferentes aspectos, chicos. Sí. Ten- quería, tenía que crearlo para que se basara o se cumpliera ese requisito de Dios del amor mutuo. Tiene que crearlo a su imagen y semejanza, con voluntad propia, con capacidad de elección y con una propuesta de amor. Ahí. Con voluntad propia, porque sin voluntad propia seríamos robots, chicos. Programas sin la capacidad pa- para decidir por uno mismo si uno quiere algo no. Y una persona que no tiene voluntad propia no tiene la capacidad para amar. Pero la capacidad de amar tiene que tener la libertad de elección. De nada sirve tener voluntad propia si no hay la opción a elección. Y tiene que haber una propuesta de amor por parte de la persona. Sí. Sí. Tiene que haber una propuesta de Dios, amarlo, a permanecer en su amor unido a él. Sin estas condiciones no se puede dar el verdadero amor. Y esas condiciones las vemos desde Génesis, chicos. Vemos que Dios creó a su imagen y semejanza, el varón y la hembra los creó. Y también vemos lo que dice en Génesis 2, del 15 al 17, que dice, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y les dio este mandato. Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento, del bien y del mal, no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Qué lo que está diciendo? Dice, el día que de él comas. Aquí te está enseñando que el hombre tenía la voluntad propia, como para eh, la voluntad propia para o la capacidad para elegir entre hacer o no la voluntad de Dios. Le está dando, está considerando Dios la posibilidad de que pudiera comer. Sí. Y al Dios plantar al árbol del conocimiento del bien y del mal, es Dios dándole la, la opción, dándole la oportunidad de elección al ser humano. Sí. Fíjate, le está dando la voluntad propia y está dándole la voluntad o la capacidad de elección. Por eso la importancia del árbol del conocimiento del, del bien y del mal. Uno se pregunta hoy, señor, si sabías que estaba ahí, ¿por qué, me, por qué lo pusiste? Y hoy las, lo hubieras cortado. Lo primero que hubiera hecho, córtame el árbol del conocimiento del bien y del mal. <risas> Desastre, ¡Pero no! Porque era la, el árbol del conocimiento del bien y del mal era el la oportunidad del hombre para tener la opción, la capacidad de elegir, sí, que Dios le estaba dando, por eso era necesario. Y luego cuando Dios le da el mandato, que dice, Dios le, mandato, le dio este mandato, del árbol del conocimiento del bien y del mal, no deberás comer. El día que dé el comas, ciertamente morirás. Y eso, chicos, en ese mandato, es la propuesta de amor para Dios, para, de Dios para el hombre. ¿Cómo que la propuesta de amor? La propuesta de amor porque... Dios le está diciendo, no comas, porque si comes te vas a separar de mí, que es lo que significa la muerte. Dios le está diciendo, permanece unido a mí, permanece en mi amor, ¿sí? Porque el amor, chicos, se manifiesta en obediencia. Dios diseñó que el amor se manifestaría en una en, en obediencia. Si el hombre quería corresponder el amor de Dios y mantenerse unido a Dios, lo único que tenía que hacer era obedecer. ¿O por qué no? Ok, Señor, quiero mantenerme unido a Ti, no quiero morir, no quiero separarme de Ti. ¿Qué tengo que hacer? Obedece. Sí. Si quería separarse y morir, bastaba con desobedecerlo. Y este principio, chicos, de la obediencia eh, como una manifestación del amor, de nuestro amor, No solamente se ve reflejado en Génesis, se ve reflejado en toda la Biblia. Deuteronomio 30, de 19 al 20, pasaje del Antiguo Testamento. Dios le dice al pueblo de Israel, Hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios y andes en sus caminos, que cumples sus mandamientos, preceptos y leyes. Así vivirás y te multiplicarás. Y el Señor te bendecirá en la tierra de la que vas a tomar posesión. Fíjate lo que está diciendo. Le ha elegir entre la vida y la muerte. Le ordena, escoge la vida. ¿Cómo escoge la vida? Obedece mis mandamientos. Ama al Señor. Y Lo reitera en el versículo 19. Dice, hoy pongo al cielo y a la tierra, por testigos contra ti. De que te he dado elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Ama al Señor tu Dios. Obedécelo y sé fiel a Él. Porque de Él depende tu vida. Y por él vivirás mucho tiempo en territorio que juró dar a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué si me pongo los micrófonos, chicos? lo ves en el Antiguo Testamento, pero también lo ves en Juan 10, eh, 15, 10, cuando dice Jesús, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor. ¿Qué resonó? Es ¿No? Entonces, para permanecer en el amor de Dios, hay que obedecer los mandamientos. Entonces, Romanos 8, donde dice que nada nos separará del amor de Cristo, solo tú mismo, si estás dispuesto a separarte o si, si cambias tu actitud de querer someterte a Dios a una rebeldía. Nadie te puede separar, sino solo tú. Dice... Entonces, por eso, chicos, somos más que vencedores cuando, nos, cuando permanecemos en el amor de Dios, cuando permanecemos obedeciendo. Dice Juan 14.15, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Entonces, desde Génesis, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, dice Juan 14.21, ¿Quién es el que me ama? Y los discípulos levantando la mano, yo, yo, Señor, yo. Dice, el que hace suyo mis mandamientos y los obedece. El que ama a mi Padre, el que me ama, mi Padre lo amará yo también lo amaré y me manifestaré a él. 1 Juan 3.24, lo reitera el apóstol Juan, dice, los que obedecen los mandamientos de Dios permanecen en comunión con Él. Y Él permanece en comunión con ellos. ¿Te acuerdas que pasaba en Génesis? Si no obedecías mandato, ¿se cortaba qué? La comunión con Dios. ¿Y qué hice volver a restaurar? Dice, los que obedecen los mandamientos de Dios permanecen en comunión con Él y Él permanece en comunión con ellos. Y sabemos que Él vive en nosotros porque el Espíritu que nos dio vive en nosotros. Primero Juan 5.3 dice, en esto consiste el amor a Dios en que obedezcamos sus mandamientos. Y eso tiene sentido, chicos, tiene sentido que sea así cuando porque cuando amas a alguien, ¿qué haces? ¿Buscas agradarlo o no? ¿Buscas agradarlo? ¿Buscas complacerlo? Por eso 1 Juan 3, 22, 22 dice, y recibiremos de él todo lo que pidamos porque le obedecemos y hacemos las cosas que le agradan. Porque cuando amas a alguien, buscas agradarlo. Cuando quien ha enamorado. ¿Qué haces? Buscas agradar a la persona que ama. ¿Cuál fue la pregunta? <risa> entonces Dios quería, chicos, que la obediencia fluyera de forma natural, como un producto de tu amor por él. Es el diseño original. Por aquí la cuestión, chicos, que la duda que viene es, bueno, y aparte por medio de esta, para esto por esa obediencia se iba a manifestar. El reino de Dios, chicos. Fíjate cómo todo comienza con el amor de ti para con Dios y Dios para contigo. De esa relación basada en el amor mutuo, iba a fluir de forma natural la obediencia. Y de esa obediencia se iba a manifestar el reino de Dios. ¿Vamos captando? ¿Ese era el plan de Dios? Pero la pregunta aquí, chicos, es ¿cuándo sé que mi obediencia es por conveniencia propia y cuándo es realmente por amor a Dios? ¿cuándo? porque si nuestro culto y obediencia a Dios traen bendiciones a tu vida y las traen chicos ¿cómo se ve si lo haces por amor a Dios y no por amor a la bendición? eso lo vamos a ver en la siguiente Ah, (risa) 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 ya ya lo habíamos visto chicos ya les puse el enlace Vimos ahí el mensaje de por amor a Dios o, o por a, a amor a sus bendiciones. Pero déjame aclararte esto, nada más para hacer un pequeño, eh, responder a esta pregunta dentro de, este, de esta sesión. Primero lo que debes entender es que somos seres necesitados, diseñados para satisfacerse con Dios. Somos seres necesitados, chicos. Por naturaleza, somos necesitados o interesados. Estamos en bancarrota. Somos seres egoístas en ese sentido. Si sí. estás necesitado, lo que vas a buscar es satisfacerte. Tienes que satisfacerte primero. Tu amor a ti, es decir, tu deseo de satisfacer tu necesidad, te tiene que llevar a Dios para que te satisfagas con Él. Y tu necesidad satisfecha en Dios te va a llevar a adorarlo y a colocarlo como el centro de tu vida. ¿Sí vamos entendiendo, chicos? ¿Por porque tengo esta necesidad? porque qué tengo esta, este egoísmo? Porque es para que te busques satisfacer en Dios. Y al encontrar tu satisfacción en Dios, eso va a producir en ti adoración y lo vas a poner en centro de tu vida. Porque convertimos en Dios aquello que nos satisface emocionalmente, chicos. Tu pareja se puede convertir en Dios. Tu trabajo <coughs> se puede convertir en Dios. Entonces nuestra necesidad satisfecha en Él, en tu relación con Él, le trae gloria a Dios. Sí, porque lo pones a él como lo primero en tu vida. En ese punto Dios se convierte en tu felicidad, tu mayor recompensa, lo más importante, en el fin de tu vida, tu propósito. Por eso dice Salmo 73, 25, fuera a ti, nada deseo en la tierra. O Filipenses 3, del 8 al 9, como dice Pablo, es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Real lo he perdido todo y lo tengo por con a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. ¿Por qué dice eso? Porque encontró que lo único que se satisface en esta vida es su oración con Dios. Cuando hacemos algo por Dios, lo hacemos en respuesta a que Él nos ha amado primero y se ha convertido en nuestra satisfacción, nuestra felicidad, chicos. ¿Vamos a en entender? Entonces hacemos algo por Dios porque Él nos está dando primero. una una polémica de la esposa de Joel Austin que decía que 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 adores a Dios no por Dios, sino por ti mismo, para beneficio tuyo. (risa) Cuando Victoria Austin te dice, cuando obedecemos a Dios, no lo hacemos por Él, sino por nosotros, porque Dios se deleita cuando somos felices, te está diciendo que Dios, eh, que Dios, tenerlo Él, no es nuestra felicidad, sino algo más. ¿Estás entendiendo? O sea, adoro a Dios para obtener a tu felicidad, que no está en Dios. Lo utiliza nada más. Te dice que Dios no es el fin, sino algo más. O sea, Dios es el medio. Cuando Victoria Austin te dice que haz lo bueno para ti mismo, haz lo bueno porque Dios quiere que seas feliz, te está diciendo que tu felicidad... Es aquello que obtienes con la obediencia a Dios, es decir, sus bendiciones, chicos. Déjame decirte, las bendiciones de Dios jamás te van a poder satisfacer. Aquí Dios no es el fin, en este, bajo esta premisa, sino solo un medio para obtener algo que más, eh, algo más que es lo que realmente te satisfacerá. ¿Qué crees que te va a satisfacer? Aquí, no se trata, aquí pones a Dios como un medio para conseguir lo que realmente amas es su idolatría. ¿Sí? Porque crees que eso que quieres obtener te va a satisfacer. cuando lo que te va a satisfacer solamente es Dios. Entonces cuando hablamos de que buscas a Dios por conveniencia personal nos referimos a que no buscas a Dios como un fin en sí para satisfacerte en él, sino por causa de las bendiciones que él te da porque buscas satisfacerte con ellas. Es decir, solo utilizas a Dios como un medio para obtener eso otro que quieres obtener de él. Para ponértelo de forma eh, como una ejemplificación, han visto algunos memes que pasan ahí, ¿no? De que está la, la chica bien joven con el, con el joven, con él, se, se casa con un millonario ruco y decrépito, dices, ¿por qué? en el amor no hay (risa) yo no veo memes Ah, solamente la Biblia (risa) y la verdad es que ves eso y dices obviamente no es porque le guste el hombre sino porque se casa con él por lo que obtendrá de él cuando se casa no por causa de él sino por causa de las bendiciones que va a obtener de él y muchos entran en una relación con Dios por esta conveniencia personal. Tienen Mira lo que van a obtener de Dios, no porque están buscando obtener a Dios. No les interesa a Dios sino la bendición que Él da. No buscan su rostro sino su bolsillo. Qué triste. Qué triste. Y déjame decirte, puedes llegar a Dios buscando sus bendiciones al inicio de tu camino de cristiano, pero tiene que cambiar tu actitud eventualmente, si no vas a terminar abortando la fe. Sí. Y muchos caen en eso. Lo obedezco porque quiero bendiciones, las cuales creo que me harán feliz. Y es algo que ya les he platicado. Una vez me reuní con un cristiano que se había apartado y demás y estaba en problemas económicos y me aborda y que quiere una, una un, un conmigo y me dice, no sé, es que quiero volver a Dios y demás. Yo, ¿por qué quieres volver? A ¿Qué pasó? No, que estoy con problemas, con crisis económicas y demás. Y creo que Dios me saque. Digo, ¿y si no te saca? Y se queda para atrás porque no ve conseguido eso. ¿Lo buscarías a Dios? ¿Lo amarías? ¿Y no me contestó? Dije, ¿sabes qué? Tú estás buscando a Dios como un medio para obtener lo que realmente amas, que son, que es el dinero. Tú estás cometiendo idolatría y tienes que arrepentirte de eso. Entonces no se trata de si haces algo por por amor a Dios o por amor amor a ti, es decir, para suplir tu necesidad. sino porque vas a tener que suplir tu necesidad eh, en alguna parte. Se trata de dónde satisfaces tu necesidad. ¿En Dios o en las cosas? ¿Y cómo sabes si lo haces por amor a Dios o meramente por conveniencia personal, es decir, por amor a a las bendiciones? Fíjate, con esto quiero que te quede, quede bien en claro. Dios, a Dios no le molesta que busque satisfacerte. Para lo que le molesta es dónde está buscando satisfacerte. ¿Captamos? Sí. La problemática es cuando busca satisfacerte en otro que no sea Dios. Por eso, como cuando dice Santiago 4, del 3 al 4, dice: Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. ¿Qué están pidiendo? ¿Qué dice? O gente adultera. ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Están buscando cosas que les dan placer. Buscando satisfacerse con eso en vez de Dios. ¿Sí? Pero Dios pone ciertos candados para evitar ese tipo de situaciones. Y pone ciertos filtros. ¿Sabes qué filtros pone? Cuando se manifiesta que realmente lo amas a Dios cuando es tu obediencia por amor a Dios, tú estás dispuesto a postergar la bendición, a relegarla o a esperarla, porque tienes a Dios. Es lo que estamos haciendo, chicos. La bendición que Dios da, la cual necesitamos para saber que Dios nos ama, porque si Dios no promete bendiciones, no sabrías que Dios te ama. Estamos conscientes de eso. Requiere saber que Dios te ama. Entonces Dios por eso dice, hey, búscame recompensas. Y no está mal que la busques. Eres una persona necesitada que necesita ser amado. Y Dios te promete eso. Pero la bendición que Dios da no es instantánea, sino que demanda espera y perseverancia. Necesitas postergar la, la, la recompensa. Las bendiciones son principalmente para la siguiente vida, por si acaso no te habías dado cuenta de eso. Y por eso dice Pablo en 1 Corintios 15, 19. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. ¿Por qué? Porque estamos desgastando y pagando el precio para lo que viene, chicos. ¿Estamos postergando la recompensa? sino como diría Pablo en ese mismo capítulo, comamos y bebamos que mañana moriremos. Sí, pues ya, si eso es todo lo que hay, disfrutemos ahorita. Hebreos 11.39 también te dice que debido a su fe, todas estas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido. ¿Recibían lo prometido? No. no. ¿Hasta cuándo? Hasta el milenio. Hasta el milenio lo van a recibir, chicos. Estamos teniendo la recompensa. Y es que en el tiempo presente se nos esperan dificultades y sufrimientos. De hecho, una de las pa- formas en que los apóstoles animaban a los, a los cristianos era con esta palabra. Hechos 14, 22 dice que confirmaban los ánimos de los discípulos exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles es necesario que a, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario que a través de qué? de muchas tribulaciones, Mira. y segundo Timoteo 3:12 te dice que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Filipenses 2:1:29 dice que a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por él. Tómala. Sí. Uh, de hecho, en 1 tesón de Licencias 3 del 12-4, cuando Pablo estaba, había compartido la iglesia de de Licencias, estaba preocupado porque luego, luego llegó el sufrimiento. Y dice que, Pablo, que les enviamos a, timo, a Timoteo, hermano nuestro y colaborador de Dios, en el Evangelio de Cristo, con el fin de afianzarlos y animarlos de la, en la fe, para que nadie fuera perturbado por estos sufrimientos. Ustedes mismos saben que se nos destinó para esto. Pues cuando estábamos con ustedes les advertimos que íbamos a padecer sufrimientos. Y así sucedió. Sí. Igual con el pueblo de Israel, chicos. Antes de entrar a la tierra prometida, ¿por qué tuvieron que pasar? Por el desierto. ¿No nos bendice entonces Dios ahora? Sí. Pero las incipientes bendiciones que tiene para nosotros en esta vida toma tiempo y un trato. Dios tiene que esculpir, disciplinar, santificar y llevar a madurar, a madurar, a llevarte a madurar, para colocarte en la posición de bendición, chicos. No viene así nada más porque sí. La bendición que da es, y aparte la bendición que da es menospreciable para el mundo, porque aunque no viene con, no viene con la gloria prometida. Es decir, visiblemente tiene menos gloria que, la, que, la, que, el, que, la, que las bendiciones que el mundo ofrece. Porque típicamente son internas las bendiciones que Dios nos da ahora. Amor, gozo, armonía, la dicha de conocerle y servirle. No se, man, no se manifiesta en un carro último modelo, ni, ni, en, la, ni en la casa de tus sueños. son bendiciones internas. Y el mundo se deslumbra con lo externo, la comodidad, la opulencia, el estatus y la fama. Y aparte aquí en el trato, como les estaba comentando, dice Hebreos 12, del 6 al 12, que, la disciplina, que Dios disciplina a los que aman y castiga a los que Él recibe como Hijo. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de civil, Al contrario, es dolorosa. Pero después produce la pasible, una, la pasible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Y aparte, toma paciencia y tiempo. Hebreos 6.12 dice que no sean perezosos. Más bien, imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Y no viene sin problemas y dificultades. Marcos 10.30 dice que recibirán 100 veces más ahora en, esta, en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madre, hijo, terrenos, aunque con persecuciones. <ríe> porque así comple- completamos los sufrimientos de Cristo. Colosenses 1.29 dice que me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes, porque así participo en los sufrimientos de Cristo, que actúan a favor de su cuerpo, que es la iglesia. Sí, y es necesario. Necesitas las promesas de dichas bendiciones para saber que Dios te ama, como te había comentado. Pero el que tengas que esperarlas para la siguiente vida, sacan a relucir si estás por las bendiciones o por Dios. Porque lo único que te sostiene en la fe es tengo a Dios. ¿Me explico? Cuando, es por, cuando la obediencia es por amor a las cosas, buscas la bendición inmediata. No puedes esperarla. No puedes sacrificarla. ¿Qué haces que aborta la relación? Hay veces en, la que, en las que escoger la relación con Dios implica perder la bendición que deseas. Si les ha pasado. ¿Quién es esta bendición, el Señor? ¿Esa o yo? Ay, señor. Ambas. No. Las dos. <risa> si lo obedeces por la obediencia, por, eh, si lo obedeces por la bendición, vas a terminar abortando la relación chicos por ejemplo Demas que era un compañero de trabajo no miembro de la iglesia sino que colaborador en el ministerio de Pablo según sí. Sí, Duguna, Timoteo 4.11 dice Pablo Demas me abandonó porque ama las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica imagínate quiso servir al Señor y se apuntó en el equipo más sacrificado que era el de Pablo Oye, tan siquiera de Pedro. Él sí recogía ofrenda, se sí, sí llevaba con su esposa, era más tranquilo. Pero, no oh, oye, con Pablo, órale. Y pues le tocó uno que otro un naufragio, uno que otro azotado. Y dice, y, 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 ¿sabes qué? Oye, ¿y la buena vida? No, Pablo, dice, no, le dice Pablo, además, hasta, la, hasta que venga, señor. ¿Qué? es lo que dice Mateo 13 20 al 21? El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra inmediatamente y la recibe con alegría. Pero como uno tiene raíz dura poco, cuando surge problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se parte de ella. Entonces, esta, no puedes esperar dentro de la relación porque no estás por la relación. Estás por la bendición. No me prospera Dios. Bye. No me sana. Adiós. Me maltrató Fulanito. Bye. Porque estoy aquí por, por mi comodidad, no por Dios. Bye. Y si, si se llegan a quedar físicamente, se quedan, pero todos amargados. Y van a saltar a cualquier oportunidad. Si ¿Sí les ha pasado, cristianos amargados, amargados dentro de la iglesia. Sí. <risa> <risa> 1 Corintios 10, del 9 al 10, dice Tampoco pongamos a prueba al Señor como lo hicieron algunos que murieron víctimas de las serpientes. Ni murmuren contra Dios. eso murmurar contra Dios es quejarse contra Dios, chicos. Ni murmuren contra Dios como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Porque muchos se quedan resentidos porque no les dio lo que realmente esperaban o porque les quitó lo que realmente amaban. Y te resientes porque no te dio la novia o el novio, porque... Tu servicio a Dios no va acompañado de la gloria y el esplendor que esperabas o porque no tienes hijos o porque el carro que tanto querías no, no llegó o porque no te no te pusieron en la posición de prominencia que querías y para muchos terminan con que no funciona el cristianismo. Cuando lo que no funcionó, no funciona el cristianismo chicos cuando te entras a él con una promesa equivocada y muchos venden el evangelio con la promesa de que si aceptas a Jesús te va a dar todo lo que tu corazón desea. Tu corazón no arrepentido. Y no se te enseña del concepto de las concupiscencias, que hay un montón de malos deseos en tu corazón que tienen que ser reformados. Entonces cuando ven, entran con el Señor, con esa falsa promesa y ven que el Señor no cumple, ¿qué pasa? Se resienten. Sí. Conocen a Andy, algunos de Facebook, ya sabía que... ¿Por qué? Hablo de él, porque a él le vendieron el evangelio de la prosperidad. Y lo ves sumamente amargado, porque el Dios que él amaba no le cumplió lo que él esperaba. Sí. Muchos se quedan físicamente, pero son infieles, chicos. Sí, ah, sí, soy aquí, soy como cristiano, pero realmente trabajo para otras cosas que realmente amo. Mateo 13, 22. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan de modo que no llega a dar fruto. Está dentro, pero no produce fruto. Porque ama qué? ¿Ama cosas ¿Pues este mundo? Sí. De hecho, dice Santiago 4 del 3 cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Gente adultera no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve Enemigo de Dios. Pásale, pásale. Son de Timoteo 4.3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se montonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué significa eso? Maestros que les van a dar lo que sus malos deseos quieren, chicos. Y tienes el caso de la iglesia de la odisea. Y si soy rico, me han dequecido, no me hace falta nada. Y el señor, das cuenta que eres un infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo? Toma. Y luego día le dice, te voy a vomitar. ¿Sí? Porque sacrificas la relación porque realmente quieres. ¿Sí? Porque terminas desobedeciendo por la oportunidad de prosperidad de prosperar o de obtener lo que quieras a costa de, de tu obediencia a Dios se te va a poner la balanza oye obedezco a Dios y sacrifico esto y como realmente amas esto vas a sacrificar tu obediencia a Dios tu amor a Dios sí y se factura con tu tu oración con Dios se factura con tu desobediencia se factura con tu desinterés por él qué es eso no entonces con eso entiendes y entender Dios espera obediencia sí pero por amor a él no por amor a sus bendiciones La obediencia de Dios sí va a traer bendiciones, pero quiere que la obediencia esté basada en ese amor mutuo donde es por Él, porque lo quieres a Él, por encima de cualquier otra cosa. ¿Vamos? De esa obediencia, chicos, se manifiesta el reino de Dios. De ese amor que produce esta obediencia se manifiesta el el reino de Dios. Y es que este amor era un prerequisito, esta obediencia basada en el amor mutuo era un prerequisito para cumplir la meta de Dios que es establecer el reino de los cielos en la tierra a través del hombre. Sin este requisito no se podría establecer, chicos. Era tan crucial. El corazón del evangelio, el corazón del reino está basado en el amor mutuo entre Dios y el hombre. Dios quiere gobernar a través del hombre en y a través del hombre. Pero no quiere que sea una imposición forzada, sino voluntaria por amor. Si no, me va a ir mal. No, Dios quiere que sea voluntaria. Y el reino de Dios en la tierra se establecería a través del hombre, un ser físico, sometido a un ser espiritual, chicos. Es La nación de Dios. Este reino, chicos que Dios le dio al ser humano es absoluto, es decir, sobre todo a este cuerpo de, human- de humanos. Es decir, es absoluto en cuestión de que Dios le dio autoridad al ser humano representado en toda la humanidad. Pero el reino de Dios es limitado en lo individual. Como humanos reinamos sobre todo, como colectividad. Como individuos, a ti toca to- to- una partecita. Vamos, lo que enseña 1 Corintios 2 del 14 al 21, donde habla de que el cuerpo de Cristo no es uno, sino son muchos. ¿Y reinar sobre qué? Es algo que ya hemos platicado. ¿Reinar sobre qué? La, sobre la creación de Dios, lo que hay, lo que Él hizo, sus potenciales, lo que se puede desarrollar con ello, como habíamos platicado en sesiones anteriores. Desarrollar el arte, la escritura, la política, los deportes, etcétera, etcétera. Porque la forma en la, que se, debe, la forma en que se debe usar cada elemento y recurso de esta nueva creación Requiere una normativa, una ley que se tiene que establecer, chicos. ¿Cómo se tiene que hacer eso? ¿Cómo se. cuál es la forma para ejercer la autoridad? ¿Cómo se ve a utilizar el tiempo que Dios nos ha dado, el cuerpo, las habilidades, la mente, la vista, todos los recursos naturales, los animales, las herramientas, todo lo que desarrolláramos, muebles, casas, herramientas, edificios? Requiere una normativa. Sí, necesita saber cómo hacerlo. ¿Bajo qué principios? La forma en que se debe hacer o regular cada actividad. La agricultura, la arquitectura, la carpintería, el gobierno, el matrimonio, el deportes, crianzas, si y sabes que todo eso requieren principios y normas que Dios estableció. La forma en que se debe organizar cada cosa. El tiempo y el lugar, sin lim- sus límites, en los que debe colocarse cada recurso, cada actividad. ¿Cuándo puedes y cuándo no puedes hacer algo? ¿La ¿Actividad sexual dónde va? No va en la vida pública, va en la vida privada. ¿Cuándo? ¿En qué contexto? Dentro del matrimonio. ¿Dónde se tiene que colocar cada cosa? Implica normativa, chicos. Y Dios quería gobernar a través de ti ordenando su creación de acuerdo a su normativa. La dirección que debe de tomar las cosas. Dios quiere que to- tomara la dirección de un desarrollo armonioso, como dice la Biblia, fructificado y multiplicado como lo pondrían los que estudian la teoría de los sistemas que vimos en Logos, que es el desarrollo, la diferenciación, complejidad creciente y la unidad diversificada. No te explico detalle qué onda con eso, pero te remito al taller de Logos. ¿Sí? Porque el fin final de todo esto es el beneficio del ser humano y la gloria de Dios como su fin máximo. Entonces la agenda era establecer el reino de Dios en la tierra. ¿Sí? Poner una... Colonia del cielo en la tierra, chicos. ¿Sí? Bajo la administración de su representante oficial. ¿Quién era su representante oficial? Nosotros, el ser humano, chicos. Aquí en la tierra. Pero muchos creen que el plan de Dios cambió y que su plan es la retirada ahora. Chicos, el hombre pecó, vámonos de aquí. Todos vamos al cielo. Y Piensen que el plan es mudarnos al cielo. Cuando el plan de Dios, el plan de redención no es otra cosa más que el plan para restaurar el reino de Dios en la tierra. Por eso vemos el cumplimiento de ese plan en el desenlace final de Apocalipsis, cuando con gritos de victoria se declara en Apocalipsis 11.15. El reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y cuando habla de que ha pasado de ser del de Señor y de su Cristo estando que la Biblia te enseña que Cristo no es uno, sino que somos un cuerpo de creyentes. Y la frase de ¿qué onda con eso de que mi reino no es de este mundo? ¿La han escuchado? ¿Viene la Biblia? Juan 18.36 dice Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pero eso no se olvida Mateo 6 días que dice venga tu reino. Que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Mira, la Biblia marca una extensión de la palabra mundo, chicos. Por un lado, mundo se refiere a la creación de Dios que es cuando se refiere a la Biblia en el versículo Juan 3 dice que dice, de tal manera amó Dios al mundo. Está hablando de la creación de Dios. Y la otra es el sistema de creencias, prácticas y valores que se contraponen a las de Dios. Es donde dice 1 Juan 3.15, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Entonces, por un lado ves que Dios ama al mundo y por otro dice que no ames al mundo. Entonces, ¿qué onda con eso? Porque una es la creación de Dios, que se tiene que redimir, y la otra es el sistema de creencias, prácticas y valores que se contraponen a las de Dios. ¿Vamos? Y es que uno tienes que entender que Dios es el creador de todo. Y por lo mismo es el gobernador de todo. Si algo existe, Dios lo sí. creó. Juan 1.3, Colosenses 1, 16 y 17 dice que nada de lo que ha sido, de lo que existe, fue hecho sin él. Y si Dios lo creó, lo creó con un propósito. Proverbios 16, 4 dice que todo lo hace con un propósito. Y si lo creó con un propósito, hay una normativa para que cumpla dicho propósito. Es decir, todo está normado. Todo. Absolutamente todo. Dice... Salmo 103, 19. El Señor ha hecho hecho de los cielos su trono. Desde ahí gobierna todo. Por eso tienes que entender esto, chicos, y es muy importante. Nosotros no establecemos ninguna normativa. Nosotros simplemente estamos puestos para descubrir la normativa y obedecerla. Nosotros solamente descubrimos la normativa y la implementamos. Fuimos creados para la obediencia. No es tal cosa como, este asunto secular secular, esto es del mundo, del hombre, en donde Dios no tiene nada que ver. Dios está metido en todo. Decir que, nos, que nosotros, los que, esta, los que establecemos Decir que nosotros lo establecemos, sería, establecemos la normativa, sería decir que podíamos cambiar la realidad para que funcione a nuestro parecer. Ah, pues tú puedes poner norma, las normas que tú quieras. ¿Really? ¿Tú puedes hacer que la realidad funcione a tu, a tu forma de ser, a tu, forma, a tu parecer? No. Oye, quiero vivir una vida de promiscuidad y que nada malo resulta en ello. ah, ah. ah. Dios estableció las leyes de causa y efecto, chicos, que regulan el funcionamiento de la realidad. Ya está preestablecido. Nosotros entramos a en una realidad ya hecha por Dios con sus propias reglas y normativas. Lo que hacemos es nada más descubrir cuáles son esas normativas para sobrevivir a esta realidad. Oye, quiero vivir una vida en ignorancia, sin y que me vaya bien. <risa> <risa> Oye, espero que mi negocio prospere maltratando y abusando de los clientes. Mira, aún Satanás tiene que obedecer sus principi- los principios de Dios como el de la unidad establecido por Dios. Porque si no obedece el principio de Dios, no funciona su reino. Dice Jesús que si, eh, si la casa vida, si Satanás está peleando, está hecha fuera de Satanás, su reino va a colapsar. Pero aún Satanás tiene que obedecer el principio de Dios que Dios estableció, que es el principio de unidad. Imagínate. Tan absolutas son las normas de Dios que hasta Satanás no le queda otra más que someterse. Y dichas normativas son fáciles de entender y discernir porque el diseño de la creación te las arroja. Es una descripción de cómo opera la realidad. Los detalles de esto lo vimos en todo el taller de logos, chicos. Pero quiero que entiendas bien esto. Solamente des- ahí está el libro ahí publicado. Solamente quiero-, quiero que entiendas esto. No establecemos nada, solamente descubrimos no puedes ser un carro como tú quieras, tienes que descubrir cómo se hace no puedes formar una iglesia o una, iglesia, una familia una empresa como tú quieras, tienes que descubrir cómo se hace y tienes que someterte a la normativa Vamos entendiendo? ¿cómo tu obediencia es total? Por eso, y eso lo reflejas cada vez que preguntas oye, ¿cómo lo hiciste? Cuando alguien logra hacer algo, ¿cómo le hiciste? Ese, ¿Cómo le hiciste? Es, dame la normativa. Dime qué, forma, qué cosas tengo que hacer para, que func- para llegar a hacer eso. Porque somos diseños para la obediencia. Qué qué querido, ¿verdad? Y en la tierra, chicos, Dios gobierna. La idea original es que Dios gobernara a través de nosotros y el gobierno de Dios. Cuando cuando Dios quiere gobernar a través de nosotros, es el gobierno del espíritu en nuestros corazones. Fíjate bien esto, y es algo muy importante, y creo que lo entiendas muy bien. Antes de la caída, Adán solamente tenía un solo mandamiento, y era una dieta: No comerás. No comerás. Sí. Sí, bien. era un solo, mantema, un solo mandamiento del árbol del bien y del, de la ciencia del bien y del mal no comerás un solo mandamiento y sin embargo Adán chicos no golpeaba a su esposa antes de la caída ni abusaba de los animales ni caía en glotonería chicos. ¿qué onda? ¿cómo lo hacía? ¿cómo sabía que era lo correcto? ¿cómo no? ¿cómo? ¿no había reglas antes chicos? Fíjese sí, sí, bien. Pero el Espíritu de Dios en el hombre le mostraba la normativa de forma natural, chicos. Dice la Biblia que según de Corintios 6 dice es que somos diseñados para ser el templo del Espíritu Santo. Lo que hacía sí es que el Espíritu le infundía el amor y el sentido común. Lo podéis llamar intuición, instinto, discernimiento conciencia para que de forma natural supiera lo que debe hacer es si era lo correcto. ¿Me explico? Es lo que dice la Biblia en Hebreos 10, 16, que dice, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes les escribiré. Ese era el diseño original, chicos. El espíritu te revelaba la normativa. Ah, ¿Cómo debe tratar? O sea, Dios no le dio manual a Adán, ok, te traigo a Eva y aquí viene el librote. El taller de matrimonio, mamá y Sí, los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. No, no, no había? había nada, chicos. El Señor les soplaba todo. ¿Cómo? ¿Por qué trataba bien Adán, a Eva y demás? Por, lo, por instinto en otro, por, porque el Espíritu le revelaba la normativa chicos no era lógico por eso dice la Biblia que los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios en la manera como operaba ah pues me, se me hizo natural que fuera así Esté sentí guiado por el Señor para hacerlo de esta forma ¿sí? no, es decir no se veía como una opresión Sino como la forma correcta de hacer las cosas para que funcionen. Y se manifestaba como ese sentido común, pero agudizado. O sea, ¿quién te enseña que debes agarrar el cuchillo por, por el mango y no por la parte filosa? O Usa tu sentido común. Es, la, la normativa está implícita. Y no te sientes tú oprimido por Dios, por chines, que señor si yo quiero agarrarlo de esta forma. No, fuyes. ¿Me explico? Y así era con Dios, chicos. Fluía, su tiempo eras guiado, así como lo somos todavía en muchas partes, y el ser humano hoy en día todavía tiene reminiscencia, reminiscencia de lo que una vez fue eso, vestigios de lo que una vez fue eso. Palabra dominguera, ahí lo noten, chicos. Romanos 2, 14 al 15 dice aún los gentiles quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. ¿Te das cuenta? Esa conciencia, chicos, o como dice Pablo, le llama conciencia o instinto, son esos vestigios del reino de Dios. e Inevitablemente, ser humano, tiene ese orden moral porque fue creado para obedecer. ¿Estás entendiendo? Dice que aún los sin no lo tienen. La conciencia, chicos, con sus deficiencias y demás, son vestigios de ese orden moral que Dios estableció en el hombre. Que Dios quería que obedeciera, ser humano. De hecho, la imposición de normas externas era solo para los que no tenían o no hacen caso a la ley interna, chicos. No era lo normal. ¿Cómo sabes esto? 1 Timoteo 1 del 9 al 10 dice, Tengamos en cuenta que la ley no ha sido instituida para los justos, sino para los que son desobedientes y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. La ley es para los que maltratan a sus propios padres, para los asesinos, para los adúlteros, los homosexuales, para los traficantes de esclavos, los embusteros y los que juran en falso. En fin, la ley es para todo lo que está en contra de la sana doctrina enseñada por el glorioso evangelio que Dios bendito me ha confiado. Fíjate cómo está diciendo aquí. La ley no es para los justos. Es decir, para aquellos que, que no es para los que tienen ese autogobierno a los que están sometidos a esa ley interna, chicos. La imposición externa es solo para los que no le hacen caso a esa ley interna. ¿Vamos a entender. ¿Y esa obediencia interna, chicos, era básica para ejercer nuestra función como sacerdotal? Imagínate, Dios te puso aquí para que lo representaras. Tú fueras la imagen de Dios ¿Cómo sabías cómo comportarte, cómo ser, cómo hacer las cosas? Tú tienes que tener el mismo orden moral de Dios para reflejar a Dios. Y Dios lo puso dentro de ti. ¿Vamos entendiendo? Ese orden, obviamente, por la caída, se empezó a deteriorar y demás. Pero es restaurado por medio del Espíritu Santo y la Palabra de Dios. Que empieza... A fortalecerte la conciencia y darte el paradigma correcto para que puedas discernir de forma correcta la las normativa que Dios estableció para todas las áreas de la vida. Entonces vamos viendo, chicos, que la obediencia es inevitable. Dios gobierna sobre todo. Si queremos que algo funcione, tenemos que someternos a la ley de Dios. Vamos. El orden moral, chicos, es inevitable en el ser humano. Puesto que fuimos creados para obedecer se nos dio la conciencia para ello. Somos inevitablemente seres morales. Inevitablemente. Este orden moral para el que fuimos diseñados someternos fue plasmado en nuestros corazones y se manifiesta primero en nuestra conciencia, como habíamos platicado en Romanos 2, del 14 al 15. Esta conciencia es la son los vestigios de ese reino, la reminiscencia de, del reino de Dios. La moral divina, chicos, la moral divina no dejaba de, de ejercer influencia sobre el ser humano, sino que quedó plasmado en el, dentro de su hermano, aún después de la caída. El hombre cayó, no se hizo completamente demoníaco y completamente malo, chicos, sino que tenía eh, la moral divina estaba todavía operando dentro de él. A esta moral, chicos, para todavía distinguir lo bueno y poder hacer lo bueno, ese reino de Dios que se manifiesta por medio de la conciencia para hacer lo correcto, es lo que se le llama la gracia común y opera esta gracia común en toda la humanidad. Es lo que impide que, las, que la humanidad se vuelva completamente satanizada. ¿Me explico? Oye, ¿por qué los incrédulos hacen todavía lo bueno? ¿Por qué todavía tienen conciencia para hacer lo correcto? Por esta gracia común, que se manifiesta en la conciencia, vestigios del orden normativo de Dios del cual el hombre cayó. Todavía siguen hasta nuestros días. Por eso, todos los seres humanos, chicos, tienen conciencia y todos los seres humanos la han violado todos acarreamos con la culpa. Por eso, a una de las personas que son ateas puedes apelarles a una ley moral ya que han violado la, su propia conciencia. Y es inevitable. sí. Y eso, de hecho, una prueba de que Dios existe. Hay un orden moral establecido por Dios y es inevitable. Entonces, oye, ¿por qué la gente... Inevitablemente tiene que distinguir entre lo bueno y lo malo porque se siente culpable y viola su conciencia. Y de dónde viene esa orden moral? Para que haya una orden moral tiene que haber el dador de esa ley moral. Solamente Dios es ese dador de la ley moral y la dejó impregnada en el ser humano. O sea, tu propia conciencia es prueba de la existencia de ese Dios. Porque fuimos creados para la obediencia y te plasmó ese orden moral. Que es por eso no. Pero, ¿qué crees chicos? La conciencia puede, puede callarse. Ah. Cautorizarse. La Biblia habla de cautorizarse, de callarse. Fíjate lo que dice en Romanos 1 del 20 al 21. Dice, porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que él creó, de modo que no tienen excusa. O sea, por primera ocasión, hay una una evidencia que Dios existe. Dice, a pesar de haber haber conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios ni le dieron gracias. O sea, la creación te demuestra que existe Dios y te te saca a relucir el orden moral de que debes darle gracias y rendirle culto. Dice, a pesar de haber conocido a Dios, no no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Es decir, no siguieron sus conciencias y se les empezó a oscurecer. Lo que biblia habla de se le acallaron sus conciencias. Y luego menciona qué pasó, que pasó de, de ahí. No obedecieron su conciencia y se entregaron a hacer cosas terribles porque tomaron, no consideraron tomar en cuenta a Dios en sus vidas. Se puede a callar la conciencia, se puede callar. La Biblia habla acerca de eso. Y también se puede distorsionar. Isaías 5:20. Hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas. Que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Qué pasó aquí, chicos? ¿Por qué hacen eso? Se cambió el orden moral. Se distorsionó. O sea, se puede callar y se puede distorsionar. Pero, no te puedes ser del orden moral. No se puede vivir, chicos, sin un orden trascendente. Inevitablemente emitimos juicios de valor. Bueno, malo, correcto, incorrecto, deseable, indeseable con los que ordenamos nuestra vida e imponemos, y lo imponemos en otras personas. Inevitablemente. Cuando lo imponemos en otras personas, estamos argumentando que ese orden moral, de lo bueno, lo malo, lo correcto, lo correcto, lo deseable, de lo no deseable, es trascendente. Es decir, no solamente aplica para mí, sino que es un orden que debe aplicar para todos. Me trasciende. Cuando decimos que, por ejemplo... ¿Está mal que juzgues a otros? ¿O está mal que impongas a otros tus reglas? Estamos en ese momento, en ese mismo momento, o en ese mismo acto, imponiendo nuestra moral sobre esa persona. Estamos diciendo, está mal eso que estás haciendo. Y nos estamos autocontradiciendo. Y si decimos, no hay ley, imponemos la provisión de hacer reglas y establecemos, establecemos un orden anárquico. Es decir, no te escapas de la normativa, chicos vas a implementar una. Una que produzca, produce un orden anárquico o una que produce realmente un orden. Y con la caída, chicos, nos sometimos a otra ley. Establecimos nuestra propia moral y la impusimos en otros. Solo la ley de Dios es la que trae libertad y verdadera justicia. Las leyes del hombre solamente traen opresión y justicia. Pero fíjate, establecemos una orden moral, O sea por autoría propia o sea de Dios pero no podemos dejar de someternos a alguna normativa y otro que dice Romanos 6 del 16 al 18? dice Pablo, ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? uno puede ser esclavo del pecado lo cual lleva a la muerte o puedes decidir obedecer a Dios lo cual lleva a una vida recta te da dos opciones ¿cuáles? ser esclavo del pecado que lleva a muerte, o esclavo de Dios que lleva a justicia. O sea, inevitablemente tienes que someterte a algo. Qué fuerte, ¿verdad? Y como el enemigo nos vende que sí puede ser libre, no, no, no. Lo único que haces es que te sometes a su normativa. Y dice, versículo 17: Antes ustedes eran esclavos del, pe- del pecado, pero. Gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. ¿Es esclavo del pecado o esclavo de justicia? No hay de dos. No hay de otra, perdón. Y el ideal, chicos, tú no puedes deserte de ella. El orden moral es inevitable. ¿Te acuerdas que habían platicado en la sesión pasada que el hombre está diseñado para concebir y desear y esperar un, un ideal, ¿se acuerdan? Inevitablemente no podemos, no podemos deshacernos de un ideal, fuimos quedados para la perfección y vamos a, a concebir dicha perfección, cualquiera que ésta sea en nuestra mente y vamos a buscar esa perfección, con la falsa promesa muchas veces de que vamos a ser felices en esa perfección bueno el ideal de seguir chicos, inevitablemente nos arroja un orden moral inevitablemente eso lo vimos en Logos la normativa adherida al propósito por ejemplo las órdenes de Dios, de tus padres, maestros dan o apuntan a un propósito ¿por qué, por, por qué le prohibió Dios a Adán que comiera el fruto del conocimiento de, del bien y del mal? para que viviera propósito de decir vive, entonces obedeces esto Las metas que te propones, por ejemplo, despliegan una normativa a seguir. Si tu meta o propósito es bajar de peso, ya sabes lo que tienes que hacer. Sale a reducir la normativa, ¿por qué no? ¿Cómo qué normativa? ¿No comas pan? (ríe) No. Sí. Vas a seguir una normativa diferente a que si tu meta es ganar peso. ¿Estamos conscientes? Oye, mi meta es ganar peso. Estoy muy flequito. Vas a seguir otra normativa. ¿Por qué? Porque el propósito va a desplegarte una normativa. ¿Y qué crees? Todos tienen un ideal de cómo deben ser de las cosas. Y buscamos ese ideal. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Nos vamos a someter a la normativa que nos arroja ese ideal para conseguir ese ideal. ¿Estás entendiendo, chicos? Lo inevitable no es el ideal comunista es la eliminación de clases sociales y van a someterse a toda la normativa que se requiere para lograr eso. El ideal feminista es la eliminación de diferencias de género y van a, hacer, van a implementar todas las normativas necesarias para conseguir eso. El ideal de la Agenda 2030, que es eliminar la pobreza, las diferencias de clases, las diferencias de género y las emisiones de gas con efecto de invernadero, que nos va a dar en el traste a todos, quieren implementar todas las normativas necesarias para eso ¿Sí? aún en el mundo Satanás te vende un ideal personal chicos que es el éxito de este mundo lo que dice 1 Juan 2.16 el deseo por el placer físico el deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. te pones ese ideal y de acuerdo a ese ideal vas a vivir de cuál es la normativa de del mundo Oye, ¿quiero ser libre sin ninguna normativa? Sorry. No hay opción. Fuiste diseñado y creado para someterte a una ley de vida a una ley de muerte. Pero vas a vivir obedeciendo siempre. Ups. Qué heavy, ¿verdad? ¿Y qué crees, chicos? Toda cosmovisión o religión tiene un ideal a seguir. Cuando vimos el taller de política y religión, vimos eso, también lo vimos en el taller de apologética. La cosmovisión o religión, que es lo mismo, chicos, que es la, son el sistema de creencias básicas que te ayudan a dar una idea de cómo opera el mundo y es necesario para que sepas cómo vivir en el mundo. La cosmovisión o la religión te da un origen de todo, una definición de esta realidad y un ideal a seguir. Y de ese ideal y de esa definición de la realidad se desprende el orden normativo. Por ejemplo, de acuerdo al humanismo, que es una religión, te dice que Dios no existe, que el mundo material es todo lo que hay, que el universo, la vida y los seres humanos son producto de los procesos ciegos y fuerzas naturales actuando de forma aleatoria pero evolutiva. No lo que dice el, el humanismo ¿va? y te ponen un, idea, un ideal el ideal es que la persona puede expresar sus deseos y elecciones sin restricción ni condenación de nadie ser lo que quiera ser, seguir tu corazón es el ideal humanista que te lo vende muy seguido ¿quién? Disney, Disney. sigue tu corazón Y por eso busca eliminar las, las tradiciones, normas, religiones que, po- que ponen una restricción en la expresión de dicha personalidad, que es el ideal libertad. Entonces, bajo esta premisa, chicos, bajo esta religión humanista, ¿hay un orden moral trascendente al que la humanidad debe someterse? No. No hay reglas, principios o algo que, se regule, que regule el comportamiento del hombre. ¿Dónde surge todo el orden social y moral? Del ingenio humano. No hay un orden trascendente, simplemente de tu propio ingenio. Dios es un invento del hombre. Las diferentes religiones son igualmente solo una invención del ser humano. Son solo expresiones culturales. De ahí sale el relativismo. Si la naturaleza es lo único que existe, entonces no hay fuente trascendente de verdad moral. Nosotros tenemos libertad de construir nuestra moralidad propia. Cada principio queda reducido a una preferencia personal, chicos. ¿Hay un orden social y moral más válido que otro? No, pues todos son creación humana y son igualmente válidos. Como todos son expresiones culturales del hombre, tanto el satanismo como la brujería, cristianismo, budismo, paganismo, todos tienen la misma validez. Y eso lleva al multiculturalismo. Fíjate, ¿cómo establecen el relativismo y el multiculturalismo como orden dentro de la sociedad? Como resultado... Del relativismo para el naturalista, todas las culturas son equivalentes en el aspecto moral y cada una meramente refleja su propia historia y experiencia. Y fíjate, bajo este orden, bajo esta religión, ¿podríamos desacreditar un orden social o moral sobre otro? Decir, oye, oh, este orden moral es mejor que otro. No, todos tienen la misma validez pues tienen la misma fuente. Por eso el satanismo y el neopaganismo paganismo se muestran como una opción cada vez más abierta. Y se les debe de dar un, spa, un espacio igual que el cristianismo. Por eso se les dan acceso a que dirigen oraciones o reuniones legislativas en algunos estados de Estados Unidos. Paganos ahí orando en vez de, de, de pastores y demás. Y también por eso se prohíbe o se censura a los que hablen mal de algún grupo religioso. Por eso se aprueban más y más leyes del lenguaje de odio, chicos con las cuales te prohíben hablar mal o denigrar o hacer menos a algún otro grupo. No importa que haya posturas que realmente traigan consecuencias negativas, eso se ignora, porque el paradigma es, todas son válidas. Por eso también la discriminación de una posición sobre otra, bajo esta perspectiva, es inmoral. Fíjate cómo te está estableciendo un orden moral, que lleva al relativismo, y a la la anarquía por ejemplo, ¿cómo se consideraría el que alguien o algún grupo quiera convencer o imponer su visión moral o social sobre algún otro grupo o individuo? ¿cómo se consideraría? ¿discriminación? ¿sería algo moral? por eso se prohíbe bajo esta perspectiva humanista, se prohíbe el proselitismo chicos, porque hay que imponer tu 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 creencia se debe dejar a cada quien que siga sus propias convicciones si tu hijo quiere ser niña, déjalo ser Si impones tu moral a tus hijos, ¿incluso es algo malo? y ¿Se te puede acusar de abuso paterno, como ya la la ONU estaba proponiendo? Si tú quieres imponer tu propia religión, ¿es un abuso? ¿Hay libertad de expresión? Solo la que encaja dentro del paradigma. Si opinas diferente, se te va a sancionar. No critiques ni hables mal de otros grupos, aunque sea la verdad. No impongas tu postura ni hagas proselitismo. Solamente lo que es políticamente correcto. Como que <risa> hay una posición que se te están poniendo, que se, que se estén poniendo más que otra. ¿Qué se debe hacer bajo esa perspectiva? Se debe de balancear, aunque sea artificialmente, porque todo, para que todas las partes estén representadas. Pues no hay una postura más válida que otra. De ahí que el feminismo quiera balancear su liderazgo cultural. Ahora le toca a ella gobernar. Ahora le toca a ella dirigir. No importa que Dios... Hay establecido un orden de cómo deben ser las cosas y que ese orden está respaldado por la realidad biológica y psicológica de los géneros. El que el varón se quiera imponer, imponer a la mujer en el trabajo, se en, eh, sobre la mujer en el trabajo o en la familia, está mal, ambos deben ser iguales. Por ejemplo, la heterosexualidad es más válida que, el homosexual, que la homosexualidad o la pedofilia. No, no hay base para reclamar que una posición sea más válida que la otra. Todas las posturas tienen derecho a existir, solo hay que esperar a que la cultura esté madura para aceptar todo el espectro de posibilidades. Si ¿Sí saben que están empujando ya la pedofilia. Ah, ¿sí? Ay, no. Lo único que hace una postura mejor que la otra es el estigma social, el cual hay que trabajar para erradicar, pues, restringe la libre expresión de la personalidad humana. ¿Cuál sería el ideal? Que en la sociedad pudiera, se pueda expresar tus deseos y elecciones sin restricción y condenación de nadie. Por eso se busca eliminar las tradiciones, las normas, la religión que imponen una restricción a este ideal de libertad. ¿Cómo se consideraría el aborto, por ejemplo, bajo esta premisa? Simplemente como una manifestación de la libre expresión de la mujer. No hay deber moral de llevar al bebé al término de su embarazo. Todo es un asunto de elección personal y nadie debe imponerla a la mujer que decidir. Estamos viendo, chicos, Imponen todo un orden que produce la anarquía y la muerte y la destrucción. ¿Hay definiciones universales? No, tampoco. Cada quien es libre de definir algo como quiera. Como no hay una verdad absoluta que defina la realidad o alguna parte de ella, somos libres de darle la definición que se nos antoje. Definición de género, la que queramos dar. Puede variar tanto como opiniones haya. Pues todas las concepciones de género tienen que ser incluidas, pues son igualmente válidas. ¿Se dan cuántas, de, cuántas de definiciones de género? ¿Cuántas opciones de género hay ahora? Sí, Están de locos! <risa> no. ¿O ¿O definición de matrimonio. Igual, ¿por qué limitar a la hombre y mujer? Por ¿No sí. eso tienes a personas casándose con... No te con te árboles, con animales. Y dices, ¿qué rollo? Y uno cons- consigo misma. Sí, sí. <ríe> o oh, muñecos inflables oye ¿sí das cuenta cómo va trayendo un orden que produce la anarquía? ¿cuál es la posición de los derechos y obligaciones? son una inversión humana y otorgadas por el gobierno no es algo intrínseco otorgado por Dios se establecen derechos de acuerdo a este paradigma el derecho a no ser molestado ofendido con una opinión contraria de lo que se establece bajo ese paradigma el derecho a que no se hable mal de mi postura el derecho a que el gobierno me mantenga, la renta universal ¿sí? sigamos viendo chicos se establece un orden moral se establecen normativas donde te prohíben que te expreses donde prohíben que digas o etcétera, ¿por qué? porque la, la normativa es inevitable si sí, te dice que la única ley es la que tú te impongas, que es lo que es, te enseña el satanismo, que la única ley es haz tu voluntad. Pero impone una norma, impone un orden y prohíbe a los que quieren hacer el proselitismo, a los que quieren evangelizar, a los que quieren poner un orden eh, normativo trascendente. ¿Sabes cómo cambia el enemigo, el orden moral en el hombre? Vimos que la, puede callar la conciencia. Sí, Pero ¿cómo cambiar el orden moral que tienes integrado? Para que tú que, para que lo bueno sea malo y lo malo sea bueno. Se logra de varias formas. Una es cambiando los ideales, chicos. Al dejar a un lado a Dios y su voluntad como el ideal a seguir, nos volcamos a otros ideales a perseguir que nos prometen la felicidad que buscamos. Típicamente es lo que se conoce como las, las, las concupiscencias o deseos pecaminosos. Por eso nuestros corazones caídos, por nuestros corazones caídos somos dados a desviarnos con deseos engañosos que prometen felicidad y satisfacción. De hecho, dice 2 de Pedro 1.4 que la corrupción que hay en el mundo es debido a los malos deseos. ¿Cómo que corrupción? Sí. Los malos deseos te ponen, sabes que ilegal es este, el éxito, fama, fortuna, y es toda la normativa que conlleva esto establece. Sí. Por ejemplo, ¿sí ¿saben que la mayoría de los ateos no llegaron a, esa, a la conclusión de que no existe Dios porque lo estudiaron? Y que, o sea, es que estudiamos la evidencia y concluimos que no existe Dios. Fue una posición que tomaron a priori, chicos, antes de cualquier investigación. ¿Motivada en qué? En que si existe Dios, pues incomoda mi conciencia. Tengo que rendirle cuentas. Es incómodo en la presencia de Dios. Es saber que tengo que rendirle cuentas a alguien. Es saber que tengo que someterme a un orden moral que no es el que yo quiera. Entonces, ¿qué hago? Sí, mi ideal es que no exista Dios. <risa> Para estar a gusto. Para estar a gusto. Este, digamos que pudieras saber así con certeza que Jesús es Dios, que el es verdadero, lo seguirías y, y le dijo que como que ya no, y le dijo, ya ves cómo es un problema moral y no intelectual. Es un problema moral, no intelectual, es en serio, chicos. Sí. Oye, quiero ser del género que yo quiera, sí, es mi ideal, o tener varias esposas, o practicar tal o cual pecado. Cuando tú aceptas o abrazas un pecado, Empiezas a callar la conciencia, chicos. Empiezas a, a seguir la normativa necesaria para poder someterte, para obtener ese deseo pecaminoso. ¿Qué pasa? Cambiamos sus ideales, luego entonces empezamos a callar la conciencia. Primero callamos nuestra conciencia para que puedas perseguir los malos deseos que tienes, tienes en tu corazón. Según el que habíamos comentado la disidencia cognitiva, la disidencia cognitiva me ha platicado que te enseña que cuando hay una discrepancia entre tus creencias y tu comportamiento, esta eventualmente te va a tener, va a tener que empatuar, empatar. O se somete a tu comportamiento o cambian tus creencias y se modera el comportamiento. Pero tienen que empatar. Esa discendencia cognitiva no va a durar. Pues el ser humano no puede vivir mucho tiempo con dichas contradicciones. O dejarás de hacer lo que tu conciencia condena o modificarás tus creencias para que tu conciencia no condene lo malo que haces. ¿Vamos entendiendo? Entonces, cambiamos los ideales. Quiero, quiero algo pecaminoso, pero mi conciencia no me, me gusta, no me, no me deja. Lo voy a callar, pero no va a durar mucho tiempo. Entonces, ¿qué hago? Vamos a cambiar las creencias. Porque todo cambia, de todo comienza con el chicos, lo que amo. Por eso, ¿te acuerdas la, la reclamo de Dios a la iglesia de Éfeso. Tenía la normativa, tenía el celo, pero ¿qué dice el Señor? Has dejado tu primer amor. Si tú cambias el ideal de perseguir lo que más amas, eventualmente va a cambiar toda la normativa y te vas a desviar. Pero el Señor dijo: Todo está muy bien, pero has dejado el primer amor. Y por causa de eso, a ninguna otra iglesia le amenazó. Dijo: Te voy a a quitar tu tu candelabro. Señor, pero oye, en otras están peorcitas. Pero ella dejó lo más importante. Sí. Entonces, cam- cambiamos el ideal. Oye, quiero perseguir otra cosa que nos Dios para que me dé felicidad. Algo pecaminoso. Acá yo mi conciencia, pero no voy a dar mucho tiempo si tengo que cambiar las creencias, entonces. <coughs> cambiamos las creencias para que apoyen la conducta que hemos decidido seguir. De ahí se hacen las falsas religiones, chicos, para justificar las prácticas que, que Dios condena. Justificarlas. Y el hombre necesita un sistema de creencias para dar sentido a la realidad inevitablemente, entonces vamos a hacer un sistema de creencias que apoye mi, mi, el pecado que quiero abrazar. Y en la, practi- en la práctica, chicos, esto se manifiesta, ¿sabes cómo? Este cambio de creencias. Con la estrategia de la ranita que se cuece a fuego lento. <risa> <risa> ¿Has escuchado el ejemplo de la rana que, oye, si, la, si metes una rana en agua hirviendo, va a saltar. Pero si le metes en agua fría y le vas calentando poco a poco, se va aclimatando a tal punto que está hirviendo la... Y ya no se cuenta que está co- siendo cocinado.
1: ¡Qué horror! ¿Qué horror verdad? No, no,
0: no. Bueno, la verdad es que estamos viendo una olla que está hirviendo, chicos. ¿Qué donde qué hace el enemigo chicos poco a poco chicos lo prohíbe, lo prohibido se vuelve tore, tore, tolerable lo tore, tolerable se vuelve aceptable lo aceptable se vuelve, se vuelve alabado lo alabado se vuelve obligatorio y la conducta que antes era aceptada se vuelve prohibida comienza poco a poco el cambio chicos nos van Ir viendo poco a poco. Lo prohibido se vuelve aceptable primero. Luego lo tolerable se vuelve aceptable. Digo, lo prohibido se vuelve tolerable. Luego lo tolerable se vuelve aceptable. Luego lo aceptable se vuelve alabado. Luego lo alabado se vuelve obligatorio. Luego la conducta que antes era aceptada se vuelve prohibida. ¿Les suena suena familiar, chicos? ¿Por qué digo que el cambio de de creencia se se manifiesta de de esta forma, chicos? Pongan atención. No es que vamos, no es que, no, no es que el mundo nos obliga a ir a una clase de, de, de mente mundana. Estamos conscientes de eso, ¿verdad? No es que, oye, ¿cómo le cambiamos la mentalidad a este cristiano para que cambie sus creencias? ¿Cómo lo indoctrinamos? ¿No quiere tomar mi clase de, mundan, de mundanalidad? Hice un taller, dice el enemigo, yo lo ofrecí y nadie quiere tomar. Es gratis. Es gratis. ¿Cómo la hace el enemigo entonces? ¿Cómo hace casi cambio de creencias? Sabes, las acciones, las prácticas, las conductas siempre son el reflejo de tus creencias. Partamos de ahí. Tal conducta o práctica, si se prohíbe es porque crees que está mal. ¿Estás consciente? La aceptación de dicha conducta implicaría un cambio de sí, sí, sí. creencias. Así el adoctrinamiento no está de forma explícita, sino implícita con las cosas que se aceptan o no toleran y las cosas que se rechazan. Ceder a la presión del mundo es ceder a tus creencias y es el cambio. Y a- a hacer eso estás cambiando tu forma de pensar, estás cambiando tus creencias, estás cambiando tu orden interno. ¿estás captando? cuando el mío te dice tienes que dirigirte en el lenguaje de género y demás y tú cedes, ¿qué estás haciendo? estás cambiando de ser algo prohibido estás abrazando se están cambiando tus creencias con las prácticas que prohíbes o que aceptas ¿Las que abrazas o las que rechazas? Igual los ideales que aceptas o que rechazas. vamos entendiendo. ¿Sí? Es... Sí, llevan ¿Sí se a <ríe> a ¿Sí señor. ¿Sí? El, enemigo, cuando el enemigo, cuando el mundo te invita a que abrazas, cuando te dan esa presión social a que abrazes o que toleres ciertas prácticas o ciertos valores o ciertos ideales, lo que están haciendo es que te están cambiando tus creencias. Y tú ni en cuenta. Te están cocinando. Y tú ni en cuenta. Y te lo venden ellos. Es que si tú no, me, no te diriges a mí de, este, de, de esta forma, me voy a ofender. Ah, es que que o me pongo firme en la verdad, en la creencia que tengo, o cedo mis creencias. Y voy cambiando mis valores morales. Mi orden moral, chicos, internos por eso cristianos que resistan aunque, okay, que, oye, le invitaron a, a, la, a la panadera a que haga un pastel para, para una boda gay y, y se resistió. Crucial que se haya resistido. Porque si cede, está diciendo, ah, pues bueno, no está tan mal. Luego, pues, no está mal y, vas y co- va cocinándote. De hecho, es lo que le llaman la ventana de Overton Comúnmente es la La estrategia de la ranita cocida, pero sofisticadamente es la ventana de Bertón. ¿Alguien la ha escuchado? Sí, Sí. ayer. Te lo leo el artículo. Es interesante. Dice, en la actualidad, la sociedad de la tolerancia, que no tiene ideales fijos y como resultado tampoco una clara división entre el bien y el mal, existe una técnica que permite cambiar la actitud popular hacia conceptos considerados totalmente inaceptables. Esa técnica llamada la ventana de Bertón y que consiste en una secuencia concreta de acciones con el fin de conseguir el resultado deseado. Puede ser más eficaz que la carga nuclear como un arma para destruir comunidades humanas. Opina el, comun- el columnista Evenguis, Evengi, el- está está esta raro, raro. <risa> fulanito. <risa> sí. sí, es que es medio ruso. Dice que en su artículo pone el ejemplo radical de, com- de cómo convertir en aceptable la idea de legalizar el canibalismo paso a paso. Desde la fase en que se considera una acción repugnante e impensable, completamente ajena a la moral pública, hasta convertirse en una realidad aceptada por la conciencia de las masas y la ley. Eso no se consigue mediante un lavado de cerebro directo, como le estaba diciendo, sino en técnicas más sofisticadas que son efectivas gracias a su aplicación coherente y sistemática sin que la sociedad se dé cuenta del proceso. Sin que la sociedad se dé cuenta del proceso. Primera etapa, de lo impensable a lo radical. Obviamente, actual, obviamente actualmente la cuestión de legalizar el canibalismo se encuentra en el nivel más bajo de la aceptación en la ventana de posibilidades de Abartón, ya que la sociedad la considera como un fenómeno absurdo e impensable, un tabú. Para cambiar esta percepción se puede, puede, aparándose en la libertad de expresión, trasladar la cuestión a la esfera científica, pues para los científicos normalmente no hay temas tabú. Por lo tanto, es posible celebrar, por ejemplo, un simposio etnológico sobre rituales exóticos de las tribus de Polinesia y discutir la historia del tema de estudio y obtener declaraciones autorizadas sobre el cannibalismo, garantizando así la transición de la actitud negativa e intransigente de la sociedad a una actitud más positiva. Simultáneamente hay que, creer, hay que crear algún grupo radical de caníbales, aunque exista solo en Internet, que seguramente sería advertido, citado por numerosos medios de comunicación. Como resultado de la primera etapa de Bortón, el tabú desaparece y el tema inaceptable empieza a discutirse. Segunda etapa, de lo radical a lo impensable. De lo radical a lo pe- aceptable, perdón, gracias. Y en esta etapa... Hay que seguir citando a los científicos argumentando que uno no puede blindarse a tener conocimiento sobre el canibalismo, ya que si alguna persona se niega a hablar de ello, sería considerado un hipócrita intolerante. Al condenar la intolerancia, también es necesario crear un eufemi- eufemismo sobre el propio fenómeno para desasociar la esencia de la cuestión de su denominación, separar la palabra de su significado. Así el canibalismo se convierte en antropof- antropofagia o posteriormente, antropofilia. Paralelamente, se puede crear un precedente de referencia histórico, mitológico, contemporáneo o simplemente inventado, pero lo, la más, lo más importante es que sea legi- legitimado para que pueda ser utilizado como prueba de que la antropo- antropofilia, un principio, puede ser legalizada. ¿Sí? Ya le quitaron el estigma cambiándole el nombre. Tercera etapa, de lo aceptable a lo sensato. Para esa etapa es, impo- es importante promover... Ideas como la siguiente, el deseo de comer personas está genéticamente justificado. O a veces una persona tiene que recurrir a eso si se dan circunstancias apremiantes. ¿Se acuerdan cuando decían que seguía la cuestión de genética? Están siguiendo ese mismo patrón. Un hombre libre tiene derecho a, a, a decidir qué comer, son los argumentos que... Los adversarios reales a esos conceptos, es decir la gente de a pie que no quiere ser indiferente al problema intencionalmente se convierten para la opinión pública en enemigos eh, radicales cuyo papel es representar la imagen de psicópatas enloquecidos, oponentes, agresivos a la antropofilia que llaman a quemar vivos a los caníbales, junto con otros representantes de las minorías. Expertos y periodistas en esta etapa demuestran que durante la historia de la humanidad siempre hubo ocasiones en que las personas se comían unos a otros y que eso era normal. Cuarta etapa, de lo sensato al popular. Los medios de comunicación, con ayuda de personas conocidas y políticos, ya hablan abiertamente de la antropofilia. Este fenómeno empieza a aparecer en películas, letras de canciones populares y videos. En esta etapa comienza a funcionar también la técnica que supone la promoción de las referencias a los personajes históricos destacados que practicaban la antropofilia. Para justificar a los partidarios de la legalización del fenómeno, se pueden recurrir a la humanización de criminales mediante la creación de una imagen positiva de ellos diciendo, por ejemplo, que ellos son las víctimas y que la vida las obligó a practicar la antropofilia. Quinta etapa, de lo popular a lo político. Esta categoría supone ya empezar a preparar la legislación para legalizar el fenómeno. Los grupos de presión se consolidan en el poder y publican encuestas que supuestamente confirman el alto porcentaje de partidarios de la legalización del canibalismo en la sociedad. En la conciencia pública se establece un nuevo paradigma. La prohibición de comer personas está prohibida. Esta es una técnica típica típica del liberalismo que funciona debido a la tolerancia como pretexto para la prescripción de los tabús. Durante la última etapa del del movimiento de las ventanas de Overton, del popular a lo político, la sociedad ya ha sufrido una ruptura, pues las normas de la existencia humana se han alterado, han sido destruidas en la adopción de nuevas leyes. Este personaje, el autor, concluye que el concepto de las ventanas de posibilidades inicialmente descrito por Joseph Overton puede extrapolarse a cualquier fenómeno y especialmente fácil de aplicar en una sociedad tolerante en la que llamada la libertad de expresión se ha convertido en la deshumanización y donde ante nuestros ojos se elimina uno tras otro todos los límites que protegen a la sociedad del abismo de la la autodestrucción. ¡Qué grueso! Pero todo esto, chicos, lo hemos estado viendo en varias temáticas. Por ejemplo, uno hace la cuestión de, de la identificación sexual. ¿Quién vino aquí al, al estudio de a la proyección de qué es una mujer, la película? ¿Se acuerdan? Que sacaron este, reportajes eh, científicos que estaban todos mal usados por dos científicos que eran unos eh, degenerados sexuales. Y que estaban utilizando, querían legitimizar el, el, todas las aferraciones sexuales y ponían libros, de, de publicaban libros que eran eh, de cuál era la tendencia sexual de la sociedad y utilizaron para eso a solamente a personas que habían cometido crímenes sexuales. Y los vendían como si hubiera sido la, la sociedad en general. Y empezaban a, 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 a normalizar eh, esos tipos de, de, de generaciones. Estaban siguiendo todas estas estrategias, chicos. Estaban cosiendo eh, a, a la sociedad, poco a poco. Sí, están siguiendo esta misma estrategia. ¿Y qué están haciendo? Estaban cambiando el orden moral en las conciencias del ser humano. Porque el hombre no puede vivir sin, sin, ese, sin ese orden moral. Y ese es la pregunta, chicos. Con falsas creencias establecidas, ¿cómo podemos restaurar el orden moral de Dios en sus conciencias? Ya cambiaron sus creencias. Ya aceptaron lo bueno como lo malo, y lo malo como bueno. La luz como la oscuridad y demás. ¿Cómo, lo, cómo, cómo los cambias ahora? ¿Con la linda? ¿Con lo qué? la qué? Ah, ¿sí es la ventana de Ortón. La reviertes. <risa> <risa> Mira, hay una hay una ventana, una pequeña luz de esperanza en medio de todo esto. Y es que toda falsa religión o falsa creencia tiene tres problemáticas. Una, tiene contradicciones internas. Hacer una mentira tiene contradicciones internas. Tú analizas cualquier falsa creencia vas a encontrarte contradicciones internas. La verdad tiene el principio de consistencia. Por eso también un principio de interpretación de la habilidad es el principio de la no contradicción. ¿Sí? Porque la verdad no se contradice a sí misma vamos a entender, pero cualquier otra religión se contradice, tiene inconsistencias tú estudias cualquier religión, musulmán budismo, etcétera tiene, tiene contradicciones internas pero también tiene inconsistencias con la realidad sí te enseña una creencia te dicen que esto va a ser así y en la práctica no funciona así por ejemplo la creencia de, lo nuevo, de la nueva era del el secreto, que te dice que tú puedes atraer todo con nada más con el deseo y la intención de demás Y que si no lo tuviste es porque no creiste lo suficiente, no lo declaraste lo suficiente y demás. Exactamente. Tiene inconsistencias con la realidad, chicos. No se puede aplicar a la realidad. No se puede vivir. Y es un, como una ayuda en, es, en, en esa cuestión. De hecho, eh, en la cuestión de las contradicciones internas, recuerdo a una persona que una vez fue a un, a un retiro con nosotros y él estaba metido en la nueva era. Y él mismo salió de esa, de esa creencia al analizarlo y dice es que no tiene sentido. Está súper metidísimo. Y esos lugares donde vas y te, te, te vas con esas gentes que están en toda la nueva era con esas cuestiones y demás. Y se, y se salió y dice, ¿por qué? Porque yo cuestionaba estos asuntos. Y porque, no tenía contra, porque se contradicía. Y nadie me supo responder. Entonces dije: no tiene sentido. Por esa contracción interna, chicos. Y la inconsistencia con la realidad. Por ejemplo, la, eh, el budismo y todas esas creencias orientales te enseñan que, eh, que no debes de tener emoción y sentimientos. Ninguna, ningún deseo. Sino que debes morir a toda, a toda eh, reacción, a toda. Eh, eh, sentimiento que, que tengas que te genera el, el entorno y sin embargo los budistas estaban peleando por por su independencia de, de China en, en, en el tíbet dicen, pero tú diseñas esto ¿No, no, hay consist- no hay congruencia con la realidad ¿Sí? no pueden vivir de acuerdo a su creencia porque no concuerda con la realidad y aparte de eso tienen mal fruto. Esta es la razón por la cual muchos de ser ateos llegan a la fe cristiana. Porque se hartan del mal fruto. Esclavizados del pecado, en adicciones y demás. Y sabes que no, Esto, algo que me saque de esto. Y vuelven a ver a Dios. Vamos a entenderlo, chicos. Son, estos son catalizadores para poder ayudar a insertar un cambio de premio. Sea, es que, ah, no funciona. Aquí está lo que sí funciona. Y luego más cuando comparas el mal fruto de vida con el buen fruto que produce la fe cristiana. Y es donde aplica la estrategia de Pablo, de que, ¿sabes qué? Quiero despertar algunos a envidia para asignarlos a Cristo. Mira, mira lo que estoy disfrutando. Y tú no, Obviamente de cristianos, de cristianos. Estamos hablando de cristianos que saben pelear la buena nota de la fe y saben vivir en victoria. Si estuvieses esclavizado y en derrota, pues ahí sí, pobrecito, hay que evangelizarte. Pero esto es lo que hace. Entonces, lo anterior, con, lo, esto chicos, con tu trabajo de persuasión y la obra del Espíritu Santo puede llevarlos a un cambio de religión, a un cambio de conciencia. Entonces sí, la, esta, esta creencia falsa que han abrazado tiene sus grietas por las cuales puede penetrar la verdad para sacarlos de ahí. Por eso la gente que abraza, por ejemplo, la ideología de género, no puede negar la realidad, no concuerda con la realidad. Quieren ser hombres siendo mujeres y es como rayos, no sé, es o sea, no. Defíneme eh, que es mujer y están... Y, y, porque tienen inconsistencias, contradicciones internas, inconsistencias con la realidad. Y esos son grietas enormes por los cuales puede penetrar la luz y puede llevarlos al cambio de conciencia. Vamos bien, chicos? Ok. Aquí terminamos. No alcanzó más. Pero déjame nada más darte una. Esto rápido. Sí. También hay refirmadores de la conciencia, del orden moral que Dios ha establecido. Dios ha puesto ciertos guardianes. Una es la conciencia misma. Cuando tú lo obedeces, se reafirma todavía más. ¿Vamos? Tú tienes la, la conciencia agilizada. Pero también Dios ha puesto a otros más. Los pasajes se los están ahí en, en el bosquejo, que es a los padres. Todos somos hijos, no somos hijos, y sabíamos que hacíamos lo malo, y cuando hacíamos lo malo que venía, vara, chanclazo, sinterazo castigo de cualquier forma, pero venía castigo tu conciencia te fallaba y entraba la autoridad, que no los padres eso es un reafirmador de la conciencia del orden moral, también la religión ayuda en eso ¿Sí? las enseñanzas de la Biblia y demás ayudan a, for, a fortalecer ese, el, el, el orden moral ¿Sí? eh, las autoridades de las diferentes instituciones también Escuela, iglesia, etcétera. La Biblia habla acerca de que Dios estableció las autoridades para castigar al malo y recompensar al bueno. También las convenciones sociales, chicos. El miedo, que dirán? Restringe la naturaleza pecaminosa para que no seamos groseros, maleducados, vulgares u obscenos. Dichas cosas son sancionadas no por el gobierno, sino por la sociedad. Muchas veces nos portamos bien y somos educados, chicos, no porque queramos, sino por el miedo al que dirán, al castigo social que se da, al estigma social. Y es un reafirma a la, la, la moral. De hecho, mucha gente no hace lo malo, no porque no quiera, sino por temor al que dirán. Gracias a Dios por eso. El Estado también, el miedo a la espada. Dice la Biblia que los gobernantes no están para, para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. Entonces, también ayudar a afirmar eso. Oye, si tenías, estabas propenso a hacer algo indebido, algo ilegal, bueno, el gobierno te ayuda a afirmar eso, que es, esa conciencia que sabes de lo que es, de hacer lo correcto, que sabes que tienes que hacer lo correcto. También, ¿sabes que ayuda? La necesidad. Miedo para padecer hambre. Dice la Biblia que el que trabaja, el hambre lo obliga, lo obliga a trabajar, el hambre. Oye, quiero ser un flojonazo, no hacer nada, no tener una vida productiva. Sí. Órale, y, y llega el y te obliga a hacer lo correcto, ¿sí? Y te obliga a someterte para, para que te paguen, ¿sí? Te, obliga, te establece esa, esa. reafirma ese orden moral. También sabes qué reafirma eso? La necesidad, la competencia. ¿Por qué? Oye, quiero maltratar a, a mis clientes y demás, ¿qué crees que van a pasar con ellos? Bendita competencia que te obliga a tratarlos bien. Sí. refleja, reafirma la moral. Sé que debo hacerlo, pero no tengo ganas de dar buen servicio. Además, pues, se te van. Son afirmadores de la moral. Sí. También la lealtad y el afecto natural, dice la Biblia. ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho? ¿Puede no sentir amor? ¿O compasión por el niño que dio a luz? Dice que... Dice, o sea, típicamente no, pero dice que el señor... Pero, aún si esto fuera posible, yo no los olvidaría a ustedes. O sea, el señor consideraba que... Que podía ser. Pero no es lo habitual, chicos. Hay un afecto natural que la Biblia menciona. Dice la Biblia que ustedes, si sí, siendo malos, saben dar buenos dádivas a sus hijos. Hay el afecto natural que te distingue. ¿Sí? Entonces, no, tal vez te cae mal tu hijo, no quieres es abandonarlo ahí, pero por el efecto natural, hace lo que es correcto, ¿sí? También el otro reafirmador de la conciencia y orden moral es el Evangelio de Cristo, que viene a hacer que el hombre sea regenerado, chicos, el nacer de nuevo. Y con el Evangelio hablamos de la presencia del Espíritu Santo, la palabra, el discipulado, la comunión con Dios, y aún tu lucha constante contra el pecado que te reafirma en la verdad, ¿sí?, ¿Y sabes qué estamos pues, pasando con estos afirmadores de conciencia y del orden moral? Bueno, ante estas situaciones, el humanismo propone a que acalles primero tu conciencia, pues esta límite, restringe tu potencial, que nada es culpa tuya, que todo es culpa de los demás, te enseña. ¿Por qué no? En cuanto a dos, el poder de los padres, bueno, el humanismo quita el poder y autoridad de los padres y ahora ellos tienen miedo a disciplinar a sus hijos, pues pueden ser demandados o no. En cuanto al punto 3, quieren erradicar la religión acusándola del opio o la droga de la gente que los mantiene en el oscurantismo, impidiéndoles progresar. En cuanto al punto 4, resta la autoridad de las institu- instituciones en donde ahora nos, eh, no puedes despedir o negar el servicio a un miembro o un cliente si, si no tienes que hacer lo que ellos demandan o ser sancionado por el gobierno. Oye, no quiero, no quiero ofrecer participar en esta boda, tienes que hacerlo, si no te van va a ser demandado. No puedo despedir pedir a esa persona que no te, te obliguen a contratar a cierto número de personas por de acuerdo a su género o su, su identidad y demás. En cuanto a punto 5 el Estado. El Estado quita las convenciones sociales eh, en lo, en las convenciones sociales. El humanismo está tratando de convencernos de quitar las convenciones sociales al forzar como aceptable lo vergonzoso, lo vulgar y lo pervertido. ¿O por qué no? En cuanto al punto 6, quiere quitarle el poder al gobierno al refrenarlo para que actúe como fuerza contra el crimen organizado. Abrazos, no balazos, chicos. Pero también como un fomentador al que hace lo malo. Si ¿Sí sabes que en el gobierno de Estados Unidos, lugares donde distribuyen agujas y eh, jeringas para que te puedas drogar sin, sin el peligro de enfermarte. Patrocinado por el gobierno. El punto siete, quitando a la gente la necesidad de trabajar, dándoles una renta universal. Ya no tengo que forzarme nada, ya puedo ser lo que quiero. Si quiero ser un, un además, no tengo que, pro- me están proponiendo, me están dando una renta universal. Lo cual ya hay en algunos países. Recuerdo en Alemania, cuando fui en el 2008, imagínate, había unos chavos que se la pasaban todo el tiempo en la patineta me dice un amigo, ah, es que ellos, el gobierno les paga una renta. Completamente improductivos. Sí. O el punto ocho. Sí. Con respecto con a, a la competencia. Te quieren quitar la, la ambición personal al querer forzar un comunismo poniendo un tope a lo que puedes alcanzar. Sí. O el punto nueve. Quieren coartar con, quieren cortar con toda la lealtad y afecto natural de los padres a los hijos y dárselo a la nación sí. y el punto 10 quieren prohibir la predicación del evangelio a pesar de que es lo único que tiene poder para salvarlo y regenerarlo estamos viviendo ante el día de hoy chicos un ataque directo a tus conciencias y el enemigo está tratando de cambiar tus creencias para cambiar el orden moral que se está estableciendo estamos siendo adoctrinados Por eso la continua explosión del mundo sin el conocimiento de Dios asegura lleva, produce una segura perdición. Porque no tienes nada para contrarrestar la perdición que se está dando en el mundo. Tú y yo tenemos que estar en guardia, velando, chicos. Sí. Fuimos creados para la obediencia. No se trata de si quieres o no ser obediente. Se trata de ¿Qué orden vas a obedecer? El enemigo va a a tratar de proponerte un ideal diferente al de Dios para que te sometas a la normativa que él te da. Dios ya nos dio el orden normativo, ya nos dio el ideal a seguir. Debemos someternos a él. Porque si mordemos el anzuelo de que queremos ser libres de toda normativa, vamos a terminar sometiéndonos a la normativa del enemigo. Producir muerte y destrucción. Fuimos quedados para obedecer, chicos. Oramos. No, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque nos enseña, Señor, un aspecto de nuestra naturaleza que no habíamos considerado, Señor. Que inevitablemente vamos a terminar sometiéndonos a algo, Señor. Padre, ante esta cruda realidad, queremos decirte que queremos someternos a ti, no al enemigo, Señor. Queremos ser esclavos de justicia y no del pecado, Padre. Oh, Señor, si hemos aceptado el ideal que el enemigo ha puesto en nuestras vidas, Señor, el, el ideal que el mundo ofrece, el ideal que Satanás nos ofrece, Señor, pedimos que lo saques a la luz y lo cambies, Señor. Queremos abrazar tu ideal, no el enemigo, Señor. Si hemos estado abrazando creencias que el enemigo quiere imponer en nuestra vida, Señor, por medio de ser tolerantes o abrazar cosas que tú prohíbes, Señor, por medio de aceptar aquello que, que tú aborreces, Padre. Te pedimos que nos ayudes a cambiarlo, Señor, a detectarlo y a cambiarlo. Oh, amado Padre Celestial, que tu orden moral se pueda implementar en nuestra vida, Señor, y que podamos vivirlo, Padre. Queremos cumplir la función que tú querías para nosotros, de manifestar tu reino, Señor, y a través de nosotros, Señor. Que vivamos sometidos a ti, Señor, buscando obedecerte, no por amor a las bendiciones, sino por amor a ti, Señor, por encima de las naciones. Ayúdanos, Señor, que lo pedimos en el nombre de Jesús.